0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是燃木
0: 。大家好，我是正经。那么上一期节目啊，我们跟大家聊了最近 NBA 很多的话题啊，因为时间的原因没有聊完。其实呢，我们两期节目啊是在同一天录的，也分别是早上和晚上、啊。因为我们在录两期之间呢，也是看了两场 NBA。其实两场半，有半场现在还正在打，是刚刚打到半场啊。那是这个可以说是东西部的强强对话。那西部这边呢，首先是杜兰特领衔的太阳啊，险胜欧文领衔的独行侠。另外就是库里归来的勇士啊，居然是输给了没有勒布朗詹姆斯的湖人啊。这四支球队，什么叫居然？这也太看不起我们！哎了，你没有勒布朗詹姆斯跟库里归来的勇士还是不能比吧？正经，你也太看不起我们的正经了。不是
2: 这个大伤归来，总要有适应期的嘛，是不是
1: ？没错，而且就算库里之前没有受伤，全员勇士其实也是有一些问题的。哦、全员勇士打不过没
0: 有拉塞尔、没有詹姆斯的湖人，我觉得这个小冷门，只能说
1: 小冷门，不是大冷门。其实这场比赛，我在比赛前我就并不是完全看好勇士的。
2: 勇士这一波五连胜之前输给的对手就是湖人啊
0: ，那另外呢，就是我们正在录音时候正在进行的东部的巅峰对决，纽约尼克斯大战波士顿凯尔特人。现在比分依然非常胶着啊。这六支球队现在都是流量十足，要不我们东部的这个强强对话，我们等一等，等到录音快结束，可能结果就更加。明了了，在那之前，我们先聊一下西部这四支流量球队啊，要不还是先从杜兰特太阳的三场首秀来聊起。呃，问一下两位，有没有就加上今天看的这场比赛，杜兰特的发挥有没有超出你们的预期
1: ？没有，
2: <笑>就是强是真的强，但是你要说真超出预期，还真没有。我觉得杜兰特就是这个
0: 水平。那今天呢，是在关键时刻。跟多金侠战到胶灼的时候，杜兰特的死神，标志性的干拔中距离解决了比赛。最后呢，其实卢卡是有机会啊扳平，但是篮下居然没拖进，涮筐而出，也是引起了一番冲突啊。那杜兰特其实这样的死神硬解中距离，实在是让这支太阳、啊、变得非常的可怕。来了三场，三场球队。都可以说是赢得非常的轻松，呃，不应该是轻松啊，今天今天不轻松，哎、你你确定是吗？对，前两场是赢赢得比较轻松啊，那今天是赢赢得比较惊险，但是杜兰特的数据非常的漂亮，而且啊，杜兰特如果他的发挥，你们两位觉得是正常水平啊？我觉得杜兰特的到来把布克激活，布克三场的水平是让我有些。不说惊讶，但是是超出的预期的。这三场布克分别是37分6个篮板7个助攻， 35分5个篮板6个助攻， 36分5个篮板10个助攻。杜兰特的到来让对面的防守啊更加有针对性了，不得不包夹杜兰特啊，那布克打球打得更加轻松了。
2: 对，我觉得这个杜兰特的到来对太阳队进攻的加成是显而易见的，不一定是说开花说的这个包夹杜兰特啊，就是只要对手不敢肆意妄为的包夹布克，那就把布克和包括像艾顿这样的球员，还有保罗给完全的解放出来了。这个而且呢，到了像今天这样的关键时刻，对吧？太阳队的选择其实是非常多的，布克、杜兰特。加上保罗，那对方是盯谁都不太好。其实我昨天也跟阿木在这个滑雪的路上也讨论过这个问题啊。我们两个还有一个非常一致的观点，就是除了进攻端的巨巨大加成之外，其实杜兰特对太阳队的防守啊，这个加成也是完全不可以忽视的，甚至是不不被人所那个能轻易的感觉到。但其实啊，是对太阳的防守有很大的作用。虽然说太阳队走了一个外线尖兵布里奇斯啊，但是他们终于迎来了自己四号位上一个足够尺寸能护框的这样的一个大前锋的人选。那在艾顿频频的被对手调出去，因为艾顿本身他是一个灵活的中锋，对吧？他这也是他的优势，那就意味着他经常要做一些大范围的补防。那他扑出去之后，原来太阳队是没有一个合格的四号位来护框的，但是杜兰特完美的弥补了这一点，所以无论是攻还是防，这支太阳队都变得更加的完整
1: 了。对，包括今天我们看的这场比赛啊，其实有一个球，不知道两位有没有记得啊，就是欧文突破就把艾顿突了以后冲进了禁区，结果被杜兰特一个盖帽帽飞了。
2: 还有今天，其实开个玩笑啊，最后为什么独行侠没有赢太阳？就是他们没有把球交给自己的球队老大。你看太阳都知道交给杜兰特，为什么独行侠不交给欧文呢
0: ？<笑>那最后啊，交给卢卡肯定是战术嘛，有对位的优势啊，把这个应该是防他是奥科吉是吧？硬生生的也是几番了，卢卡这种
1: 机会是完全出来了，没错，就是、没卢卡这种
0: 。依靠身高和体重啊，吊打对面这个比较，呃，可能后卫尺寸的防守者，一一直以来是球队的战术。机会出来了，最后没有投进，这真的是天灾人祸。回到杜兰特啊，其实杜兰特到来，其实我记得阿木在我们三个人的群里面是发了一张截图，是吧？是对面防守杜兰特，让布克布克变成空位对大空位这样的机会啊，之前布克职业生涯中真的也是遇到不敢想，对，这是遇到太少了。
1: 包括今天这场比赛，其实很多情况下，大空位是谁啊？是克里斯,里斯保罗
0: 。两个转移球转移到保罗，定点三分，轻轻松松，是不是
1: ？对，保罗也是这辈子没打过这么富裕的仗
0: 。另外啊，外啊这个布克和杜兰特今天比赛，我也看了很多，就是两个人都有那种持球，然后另外一个人提上来打手递手传球的这种，这个。配合，其实两个人都是应接大师，都是中距离再加三分球啊，都是非常的健长，持球进攻都有一套。其实这两个人现在看上去几乎不需要磨合，心心相惜。其实我觉得比卢卡和欧文的两个人的配合啊，从配合上来说是更加自然一些的
1: 。对，肯定的，因为布克和杜兰特，首先他们之前当过队友呀，是不是？美国队的时候当过队友。国
0: 家队，嗯
1: ，对不对？另外就是两个球员其实都是可以打无球的
0: ，没错
2: ，杜兰特基本上是属于百搭的球员了，而且除了布克和保罗，我觉得他甚至对艾顿都有加成。就是反向想一想，你看看现在篮网的这个克拉克斯顿是一个什么惨不忍睹的一个样子，你就知道了。场均
1: 四分是不是
2: ？对，原来的时候可是可以竞争最佳防守球员的，杜兰特在的时候
1: ，很多场比赛是二十加十。
0: 眼看是准全明星
1: ，现在被打回原形了。虽然今天哈篮网又是大胜，是不是
0: ？<笑>没错，布里奇斯再次不亏，我只能说不亏。<笑><笑>那杜兰特其实现在看来三场下来打的是如鱼得水，而且如果季后赛这样的水平啊、这样的健康程度，这些太阳真的是在西部可以说是第一档次的实力。今天呢，其实打到最后啊，有两个细节让我印象非常深刻。第一个呢，就是太阳的这个阵容，我现在看来应该基本上就是四大主力，对吧？德文布克、克里斯保罗、凯文杜兰特，再加上艾顿，这四大主力是铁定的。另外第五个人基本上是轮转的。如果对面一一般现在首发是奥克吉嘛，最近状态非常好。如果对面是小的话，奥克吉去盯也是比较合适。有尺寸的，比如说有克雷格。今天第四节打到最后，哇，完美三 D 的是刚刚签这个正式合同的这个伊什维恩莱特，所以太阳这三个人，而且最后关键时刻、啊、必须防卢卡内，球，三个，而且关键时刻啊，最后防守的时候就是要防卢卡那个绝平的内球的时候，太阳把这三个三 D 全部放上去了。当时场上的阵容是布克、杜兰特再加上三个三 D， 其实太阳这个阵容现在看上去非常有意思的，有基本上。一把非常急插急用的三 D， 再加上四大主力，其实关键时刻三
1: D 应该是一把 D 一
0: 把，这都不太多三有三啊，其实这奥科吉最近状态很好，对吧？再加上文莱特今天也是三分很准，克雷格也是有一手三分的，这之前也是打总决赛的
2: 水平。你别说，最后这一手无限换防还是有点东西的。只要这三个三 D， 就是这个三能能靠谱一些。确实是不错的，但是问题是，我是担心季后赛他们不靠谱
1: 。对，就比如说之前状态火热的奥科吉啊，前几场比赛都能得二十多分，今天是手手感非常的差，三分球好像是八投零中，基本上是给他空位就是、卢卡防奥科吉嘛，基本上就是不用管，几乎不防，不放里头就是投不进
0: 。另外一个，今天看比赛最后时刻的一个细节让我印象非常深刻。比赛焦灼，第四节还有最后几分钟，场外暂停在场边啊小圈子里面聊天的、讲话的是谁？克里斯保罗。克里斯保罗站在中间，杜兰特、布克、艾顿，大家所有人围着圈听克里斯保罗在那儿指挥。其实这让我觉得，你说论历史地位、荣誉，对吧？联盟江湖地位肯定是杜兰特，啊，但是在这个球队，其实关键时刻的大脑指挥官。还是克里斯保罗，虽然克里斯保罗现在的状态啊、水平已经不如从前了，哎，最近的数据也是下滑的很厉害，但是球队的指挥官大脑还是他，而且这对于杜兰特来说、啊，我觉得是个好事。你想想看，杜兰特职业生涯打造最好的、成就最高的这几年，都是那种，我就作为一个技术骨干，对吧？我就是球队负责在场上砍瓜切菜，哎，防守也给你贡献一下。只专注场上篮球，不需要让我考虑太多其他的。简单的，对吧？我的工作内容很简单，技术性很高，很难，水平很强，但是我不需要考虑其他的，有的不需要考虑这个办公室政治，不用考虑办公室政治，不用带团队，不用承受媒体各种的压力，对吧？之前有库里，那现在嘛，很有可能是保罗老大哥顶上去，我就是做好我的技术就行了。这样的杜兰特其实是，我觉得作为一个篮球痴汉，对于其实更衣室政治不是特别开心，也不是特别感兴趣的这个杜兰特来说，其实是更加适合让他更加开心的。对，当时杜兰特加盟的时候，
2: 蒙蒂威廉姆斯其实也说了，就是这支球队我们其实不需要杜兰特倾注太多的精力放在这个所谓的领导力上面，这支球队有保罗和布克去带头就行了，杜兰特就做好你的技术骨干，我觉得这个是正确的。
0: 没错，而且保罗啊也真的是挺适合的。今天第四节有个关键时刻啊，保罗还是看到了独行侠说：“哎，场上怎么只有四个人在场上？是吧？有可能犯规了。如果是球队对面的这个人数不足啊，是要吃技术犯规的。”保罗立刻数了一下，立刻就指上这个技术统计台，示意裁判说：“你要调查，这对面好像人数不够。”这么机灵、这么敏捷的反应，对于规则理解非常的透彻。保罗虽然现在还不是教练啊，我觉得未来真的是有教练的潜质
2: 。但是你其实想想，几个比较出名的后卫当教练，是不是这个历史记录有点差呀？比如普斯、基德、纳
0: <笑>什<那时>、<笑><笑>微笑刺客，对啊，还有这魔术师也都不怎么样。哎，你这么说啊，其实球员厉害的当教练啊，还大多数也不太对。你说球员厉害的当老板，那就更不一定了，这<笑>更差了，是吧
2: ？反而是角色球员，我觉得有一个说法其实很对的，角色球员他。理解大部分球员的能力的天花板所在，也理解他们心里在想什么。你反而这些明星球员，你受到你在球员的时代啊受到的待遇完全
0: 不一样，你是不好去调控整个更衣室的。而且明星球员，我关键时刻我不需要战术，我直接就可以打了。对，光靠我的能力就可以解决战斗。你技你这个技术稍微差一些的角色球员，联盟地位低一点的，你不记住战术，你可能明天就上不了场了。对
2: 。所以你看，像什么科尔啊，对吧？泰伦卢啊，这些才能成为包括蒙蒂啊
0: ，对。那么说了杜兰特在太阳的首秀啊，也是让大家对于今年西部的季后赛非常的期待。要不要阿木，你再来聊一下欧文在独行侠最近的状态，是不是有所起色？两个人的配合以及独行侠的整体的水平。
1: 对，其实欧文在来独行侠这五六场比赛里面，其实只有一场是打的相对较差，其他我觉得每一场比赛，如果让我打分的话，都是在八十分以上的，包括今天这场比赛。就杜兰特，我还再多聊一句啊，就杜兰特这加盟太阳的三场比赛是场均二十六点七分、七点三个篮板、三点七个助攻，投篮命中率是百分之六十九。然后我看了一下，这网上有个这个球迷总结的、啊。我们知道杜兰特今年的这个大杀器依然是中距离，对吧？包括今年绝杀比赛的这个，也是一个中距离漂移。就是我们看一下历史上中距离投篮命中率啊，历史上的这个赛季的这个排名，你们能想象一下，这能进入前五的是到底是哪些球员的哪些赛季？就哪些球员吧，能够进入所谓中距离投篮命中率的这个前五名，历史前五。
0: 中距离的投篮命中率不是投篮命中数是吧
1: ？对，当然肯定是要有一定的命中数了，不可能说你就投两个然后进了一个，或者进了两个都进了，对吧
0: ？杜兰特、杜兰特、欧维文、乔丹。呃，我觉得应该肯定有诺维斯基
1: ，还有一个是我的模板，开花
0: ，博坦斯，
1: <笑>不可能，博坦斯不投中距离的。你说是你的模板？<笑>对啊，我以前的模板就是我巅峰时期的模板。现在我由于这个身体,体素质巅峰时期的模板下滑比较严重，只能去投三了
2: 。霍福德吗？啊、你
1: 巅？<笑>还有一个就是中距大师一个四名宿阿兰修斯顿啊、哦。对，第五名是这个9 9到0零赛季的阿兰修斯顿， 4 9 8第四，刚,刚开华提到了德克诺维斯基。一零到一一赛季百分之五十命中率，排名第三；迈克尔乔丹九六到九七也是百分之五十的命中率，排名第二是上赛季的杜兰特百分之五十四点三，排名第一是本赛季的杜兰特百分之五十八点六，五十八点六的这个中距离真的是有点吓人
2: 。对他这样的话，他是不需要投三分球了，这个效率已经超过三三分球了
0: 。没错。这真的太可怕了！我觉得杜兰特相比前面这几位啊，应该是在身材和技术再加上弹跳结合的最好的。帮主肯定是弹跳技术有，但是没有杜兰特的这种身高臂长、哎哦，对吧？诺维斯基有这身材，有这技术，但是弹跳基本上跟约基奇一个水平。年轻的时候可能比约基奇好一些，但是跟杜兰特完全不是一个水平的。阿兰休斯顿就是对吧？也是一个问题。身体的条件没有杜兰特那么好，杜兰特这么逆天的中投的水平啊，到了季后赛真的挺可怕的。其实今天看这场比赛啊，我就是一直在想，我就觉得每一年都有这种感觉，尤其过去这可以说自从杜兰特在总决赛2 0 1 9年受伤之后啊，每一次看到杜兰特打球都有这种感觉。哇，看他打球，尤其是这种伤愈归来、啊，就会觉得我看了才感觉哇，总忘记这哥们是有多可怕。就是真的是死神的那种感觉，没有办法抵挡。但是呢，就是感觉他过去这几年总是让大家在看哦，杜兰特有大伤归来了。独行侠这
2: 边其实有了欧文之后啊，两个队内有两个高达之后，其实跟大部分的队伍都可以强行五五开了。但是我要是他们啊，我一定在季后赛尽量避开太阳，因为对面有更厉害的高达
0: ，没有办法。只要
1: 太阳是这个。没有伤病问题啊，真的是西部应该看是最强的一支球队
0: 。没错，这就是我刚刚说的，就杜兰特过去这几年一直让大家觉得打打听听，打打听听。如果能保持健康，这支太阳应该西部是目前来说第一档次的存在。现在、啊、西部啊排名第一的球队，丹佛掘金，之前应该是两年前的季后赛首轮就被太阳教训了，那个时候还没有杜兰特的。那排名第二的球队，我们现在上一期节目也刚说了，现在基本上是在命运的十字路口，是吧？很有可能要崩盘。排名第三的球队是国王，所以你也知道他季后赛应该是什么样的水平。对，国王也
1: 就是相当于这个东部的尼克斯
0: 。对你再往后排名第四，大家都有机会了。太阳啊，真的是第一档次的。
1: 但是这说回到独行侠，我觉得通过这几场比赛，我是看出独行侠是越打越好了。包括欧文和卢卡的这个，不能说化学反应嘛，就两个人可能配合还是相对有点少，但是最起码还是能够比较明确这个球该怎么打。就比如说，刚欧文刚来的时候跟卢卡在一起啊，会经常会让球，会比较考虑的想的比较多，对吧？但是现在感觉欧文其实还是打的比较自由。那卢卡呢也是一样，这个还刚开始跟欧文合作的时候，还有这种最后的绝杀球啊，要两个人。打森林郎对，现在看来，卢卡也是基本上打回卢卡自己的状态，啊，所以最近的几场比赛啊，虽然说有输有赢，但是对面的这个对手啊都非常强，而且其实每场比赛啊，独行侠都是能够打到最后的，只是某些情况下运气差了一点。而且反观他们这个防守啊，我觉得其实并没有想象中那么差，可能这个五号位还是依然非常差，但真正独行侠在季后赛终结的时候，其实也不是非常靠那种。非常强硬的五号位的护框的，小球的独行侠依然是比较强硬的，而且他们这个所谓的外线防守，我觉得只要够努力啊，还是能防的。所以我觉得独行侠、啊、在季后赛虽然肯定不是一个怎么说呢，一个夺冠热门吧，但是我觉得他们是有机会去进西决
0: 的。那说到进西决，接下来的两支球队呢，现在也是至少把西决放作目标。虽然两个球队现在其实实际上都是在为着季后赛而争夺的。那首先就是今天啊刚刚赢了比赛的洛杉矶湖人了。那湖人首先呢，先说一下詹姆斯的伤情啊，那基本上是在一周多之前，詹姆斯在比赛中呢，按他自己话说是。自己听到了自己脚里面有东西断裂，这个他自己说的是 it pops， 就是有这个爆炸爆裂的声音，是吧
1: ？不是不是爆裂，这 pop 应该翻译就是这是
0: 啪对啪的一声，没错。对，就是有这种爆炸爆裂还得了、啊？对<笑>，我不知道怎么翻译这有断裂的声音嘛，就就啪的一声的声音，对吧？肯定有东西断。就像你这个手，比如你掰手指，有的时候嘎嚓嘎吱那样响对，哎，
1: 咔嚓那个声音，对。
0: 对，那但是呢，还坚持是把比赛打完了。但是之后查出来这足部的伤情啊，应该是有三周的时间，至少是要缺席。这让啊，本来刚刚状态进入正轨的湖人蒙上了一层阴影啊。那最近球队呢，基本上又回到了浓眉今年赛季初这种高达强行带队的,的。这队也有高达。今天，哎呀，没错，今天也是在浓眉。可以说是开挂的水平的领导下战胜了金州勇士啊，呃，要不我们先聊湖人，还是先聊这场比赛？觉得一块聊吧。湖人，我们之前对湖人，我们之前可能已经聊过了，要不我们先聊一下这场比赛吧。这场比赛正经，要不你来先聊一下？库里归来，虽然追 r 是打了一半是手指好像也受伤了，但是为什么这场比赛居然输了？勇士之前这波五连胜状态不是挺好的吗？我觉得
2: 湖人这场比赛其实打出了勇士最为惧怕的一种风格，也就是去年季后赛为什么大家都比较忌惮灰熊的那种风格，就是上身体用这个体型是欺负你。勇士整支队伍的体型每个位置基本上，尤其是内线啊不占优势。在湖人在这个交易截止日之后。他改变最大的我，我我当时就说了，这个侧翼的体型，对吧？完全不吃亏，甚至是面对大部分的球队都占优势，了，而且他们的几个这种投射型的后卫也把空间给拉开了。那对于浓眉这样的一个主攻点来说啊，他就是更加的如鱼得水了。浓眉基本上是可以欺负勇士所有的人，而且今天有好几个关键球都是，比如说这个浓眉打，或者是哪个小后卫突进去。这个浓眉卡好位置，然后范德比尔特把前场篮板抢下来，这种对于勇士队的这个士气是非常伤的。因为勇士队的进攻靠什么，并不是完全靠三分，它是靠转换进攻。一旦你把勇士队的前场篮板给控制下来，勇士队是非常难受的
1: 。对，其实我们之前这个聊湖人交易之后的这个状况啊，其实就说了，我说湖人其实已经回到了。之前最可怕的这个园区湖人一个配置，就是他现在立队之本是防守，对吧？像今天打勇士，只让勇士得了105分，可以说防的是非常非常的强悍。刚刚正经说的，我是非常同意啊，就是身材非常的，要不然就是壮，要不然就是高。包括过去几场比赛打得都非常好，这个奥斯汀里弗斯啊，对吧？他作为一个高大型的一号位，其实也是在特别是在防守端对湖人有很大帮助的。其实这个之前我一直都说，啊，我说这个球队。拉塞尔真的是可有可无，我觉得不需要拉塞尔这样的球员承担太多的责任，对吧？你如果手顺的话，能多扔几个三分球是没,没关系的。但拉塞尔能是不是需要每场比赛让拉塞尔终结比赛？我觉得真的不一定
0: 。现在没有拉塞尔，球队照样运转的很好。没错，防守可能还真的上了一个台阶，防守上了五个台阶。<笑>那另外呢，今天啊发挥非常出色的球员，还有这个刚刚正经提到的范德比尔特，真的是太香了。你想想，范德比尔特也是挺神奇的，在联盟没打多少年，对吧？应该是2018年进的联盟，辗转反侧已经是好几个球队了：丹佛掘金、森林狼、犹他爵士，现在是湖人了。其实这么年轻、这么实用的球员，这四支球队其实都能用得上。你想想看，如果留在约基奇身边。多想，他跟约基奇的配合，我觉得也会是非常好。那森林狼不用说了，现在已经是肠子悔青了。犹他爵士开始重建，这个能理解啊。那现在基本上是相当于他的这个重建，让湖人白白捡了一个非常实用、非常有拼劲、脏活烂活都包揽的烂陵内线
2: 。其实他跟约基奇还不一定最适合，因为他更适合打五号位啊。他跟浓眉其实真的是非常适合，就他们两个人就是同时兼具四五号位
0: ，就两个人随时互换。那湖人现在这一场胜利可以说是极其极其关键的。那之前是输给森林狼之后啊，球队眼看要掉队了。那现在这一场赢了之后啊，湖人是在西部排名第十一，而且呢跟前面的鹈鹕只差一场，跟。呃，犹他爵士其实也是只差一场，跟同城烂兄烂弟啊，上一期我们提到的快船差两场，那很有可能湖人是可以超越这三支中的一支，重新回到附加赛的行列的。所以啊，两位，你对于湖人今年进季后赛的前景怎么看？能不能让老詹等到归来去火线复出打季后赛或者附加赛？
2: 我要是附加赛的队伍啊，我一定玩了命打湖人。这支队伍让他进了附加赛，是真的很难处理啊。那其他那几支球队真的想打季后赛的，就不包括爵士啊。谁想在附加赛碰到湖人？前提是有勒布朗·詹姆斯是吧？啊、呃，那肯定啊。詹姆斯对湖人来说，那的重要性不言而喻了。那
0: 么，金州勇士呢？库里归来正经，你对于勇士的前景怎么看？现在是排名啊、呃，西部的第五名，能不能有机会啊超越太阳，冲一冲前四
1: ？太阳不可能，绝对不可能。<笑>太阳太火热了，现在我觉得还太阳最后的排名是
2: 西部第三。就勇士这个赛季吧，我说一下我的心路历程吧。就从一开始的信心满满，对吧？到中间你们都都。很担心，对吧？很多球迷都很慌，包括很我们很多的听众也给我留言说：“哎呀，正经勇士到底怎么办？”我基本上到了全明星赛之前，我跟大家说的都是不慌，对吧？勇士肯定可以调整回来的。但到了全明星左右啊，包括全明星后之,之后之之后，有一段这这个比较惨的时期，我是真的有一点慌了。哎，但是最近的一波五连胜啊，让这个排名。有所好转，那位置呢？相对来说富裕了，有一定的这个可以犯错的空间了。所以现在我相对来相对来说，感觉好了一些啊、呃。但是你要真说要去超越太阳，我觉得还是很难的。我认为勇士队接下来常规赛的目标是尽量争取到上半区，就前四，这个是完全现在有机会去争取的。在这个同时呢。可以稍微考虑一下对位，就是尽量在第一轮还是不要碰太阳这样的球队，对吧？呃，那但是今天这场比赛呢，可以说还是有点失望，因为你如果六连胜，把自己的排名继续巩固，还是非常有优势的。但是库里第一场复出嘛，必须是给他找状态。你看他开场的几个三分球是很明显，就是自己包括全队都在给他喂啊。呃那最后呢，整体的命中率也不是很理想，而且有一定程度打断这个克雷的高光发挥，对吧？克雷的球权也减少以所以接下来还是影响很大。对，所以接下来看吧，我觉得库里这样的球级别的球员，肯定适应性是很强的，能很快的调整回来。对球队最后的这个常规赛的排名，我还是比较看好的。
0: 那么聊完了西部的这四支啊流量球队，让我们来看一下东部最近势头正劲的纽约尼克斯。我们录音的时候呢，跟波士顿的这场比赛啊，打到第三节，尼克斯落后十分，因为今天是今天没有布朗森，其实都不能算的，球队完全
1: 当家球星都不
0: 在。呃，是不是当家球星我不知道啊
1: 。相当于这个杰伦布朗突然让一个杰伦布了。
0: <笑>对，塔图姆应该是兰德尔对吧？应该是球队是名气
1: 最大
2: ，阿阿姆对是吧？啊阿木对这个 NBA 三十支球队的当家球星，可能和大部分人都有一点出入<笑>。对，就像灰熊老
0: 大应该是迪龙布鲁克斯，迪龙，对，独行侠是欧文。<笑>那要不我们先聊一下今天不在的布朗森啊？那布朗森今年可以说我们一直没有太多机会来夸，打了职业生涯可以说是最最最爆炸的一年，两亿不亏，二十四分。对，当时续约其实大家觉得是不不离谱。但是肯定是溢价了。现在看来啊，完全打回，真的是个身价
1: ，对吧？这么便宜，太离谱
0: ，血亏。杜尼加不知道在想什么，对吧？真的是，场均 23.9 分， 3 6个篮板， 6 2个助攻啊！关键是效率极高，这么小的后卫，投篮命中率 48.7%， 每场进两个三分球，罚篮 83%。而且关键呢，是完全改变了这支尼克斯的气质啊！之前。即使打得好的那一年，就是两年之前，兰德尔和巴雷特领导的这支球队啊，经常是打的没有任何章法，胡来。那布朗森到来啊，让这支球队打的更加有学院派，就是更加有这种篮球的战术素养。而且，布朗森虽然矮，身体实在是壮实，而且呢，脚步实在是太好了。就如果其实大家呃年轻的这个朋友。对，在学校打篮球，对于未来能不能进 NBA 还有梦想啊？其实你觉得自己身材不够，就看看布朗森。任何一个小后卫，我觉得你就应该看看布朗森怎么打球，怎么样利用自己的虽然身高不高，利用自己的身体壮实的身体以及灵活的脚步去对。对，但其实布朗
1: 森跟我们普通人比还是算比较高的，对吧？如果大家觉得布朗森这个模板不是很好学的话，还可以去参考另外一个模板，跟布朗斯就是缩小版版的布朗森，就是 J J 巴里亚、啊。这个跟我们普通人身高是差不太多的
0: ，没错，而且巴里亚可以学的东西还更多了
1: ，<笑>还给还给演戏<笑>是吧？
0: <笑>这个说到改变球队
2: 气质啊，我其实认为有更好的一个人选，那就是在他的加盟之后，尼克斯到现在为止未尝一败，这个完全改变球队防守气质。这个化学反应
0: 也有进攻气质，各方面气质，更衣室氛围的这个约什·哈特，这就是我说的所谓的学院派气质啊。因为这两个哥们大学队友、好兄弟，而且呢是大学的冠军队友，两个人就是当年在维拉纽瓦，再加上米卡布利奇斯一起打着胜利篮球的。约什·哈特到来之后啊，球队。没有输过球，而且他在场上场下的就是，在场上和在场下球队的，呃，进攻效率和防守效率的这个差值已经是到了历史级别了。虽然样本量很小啊，但是实在太夸张。他在场上，尼克斯每100个进攻回合，先说他在场下了，他在场下的时候，尼克斯每100个进攻回合得 116.8 分。你猜一下他在场上的时候，每100个进攻回合尼克斯得多少分？
1: 一百一十六点九分
0: ，我
2: 觉得如果你要达到历史级别的改变的话，应该是要两三分的差距往上走。我才三分左右，一百三十五分
1: ，哈<笑>多了三十分，两二三十分，
0: 多了十八点二分。防守他不在场上，尼克斯是每一百个进攻回合,合对面得一百一十四点八分，他在场上是对面得一百一十分。少得了四点八分，进攻防守加在一起，这个进攻防守的这个效率是正二十三点一，样本量的确是非常小啊，但是这样的水平真的是非常的夸张，而且呢，他过去这赢的这一波连胜赢的八场比赛、啊，他的正负值分别是正十六、正三十、正十五、正十零。正一1一正25正五，在场上基本上球队都赢球，就是都是正向的贡献，而且没有一场出场是超过三十分钟的。作为替补，作为打二十多分钟的球员，能给球队有这样翻天覆地的变化，而且数据没有一场说是顶级的数据，都是非常朴实的，有点篮板，有点助攻，有点抢断得分，甚至有可能不过十。但是就是这样脏活烂活，什全部包揽。让球队气质发生改变了，不是我们之前看的那个不靠谱的浮夸的尼克斯，现在越来越扎实、越来越沉着的尼克斯了
2: 。我正式宣布，我成为约什·哈特的球迷，我要去买一件他的球衣。我们说了这么久尼克斯啊，其实还没有说到尼克斯真正的最大的功臣，本赛季将勇夺第二次最快进步球员的。朱利叶斯·兰德尔，有没有漂移绝杀？那个阿木口中不靠谱三分的球员又回来了，不知道他怎么做到的。
0: <笑>没错，兰德尔打热火的那场绝杀真的是太爆炸了，四十三分之夜最后一个漂移三分的绝杀，可以说是兰德尔职业生涯巅峰之作。了。而且他最近的状态呢，也是极其的出色。过去这两个月，兰德尔是场均二十七分、十一点二个篮板，一再加四点七个助攻，这不是全明星是什么
1: ？但其实吹了半天尼克斯啊，我想问一下，两位觉得真的看好尼克斯在季后赛的走势吗？你们觉得尼克斯能过一轮吗
2: ？赢不了一轮，过一轮<笑>有戏。第二轮难说，嗯、很
1: 说难。第二轮难说，还能有第二轮还能难
2: 说。<笑>不，尼克斯，呃、你想一下,等一下，冲不到上半区。尼克斯现
1: 在第几？现在第尼克斯第四或者第五吧，最后应该是。冲不到上半区。如果第四，不就是上半区吗？我觉得，冲到上半区也没事。第一轮打不过米切尔的
0: ，万一第一轮打飞尘七六人，是不是游戏打？打
1: 不过，怎么可能打得过
2: ？怎么可,可,可能打得过七六人。他如果能打过七六人的话，啊、第七场我就穿约什哈特的球衣去费城看比赛。
0: <笑>那那你再也回不来了
1: 。<笑>这我跟你一块儿去，我穿西蒙斯的篮网球衣<笑>去羞辱他们
0: 一下。<笑>在那之后，以后这个《灌篮高手》只有我一个人能主播了。两个位都被费城的球迷啊非常热情的，费城球迷留在家里了，<笑>不让你们走了。其实尼克斯啊，今天啊，今年还有个球员，我觉得需要夸一下奎克利。
1: 我还以为你要说阿 j 巴雷特呢，终于达到了一个角色球员的水平了，是吧？啊、对，打绿叶已经
0: 心态好，他应该有的水平。呃，奎克利啊，今年是场均 13.3 分，看上去。不多对吧？但是替补，而且呢，过去这两个星期场均将近是18分，而且他这个效率真的很高。作为一个小后卫，超级第六人啊，效率极高。而且随着尼克斯最近的这个战绩上来，他的水平啊发挥越来越出色、啊。你知道他现在在今年最佳第六人的市场预期排行榜上上升有多快吗？我让你们猜一下啊。两周之前，他拿今年最佳记录的人的这个市场赔率，一赔多少？你们猜一猜
1: ？一赔十五
0: ，一赔两百四。<笑>你知道今天是什么吗？十五，一赔二
2: 。啊，那两周之间，就前前三的水平了
0: ？第二，现在是第二名。两周之间。发生了翻天覆地的变化，大家发现，哎，这个小后卫原来只觉得他对吧，得分爆炸，没想到他爆炸得分真的是能转化成赢球的。之前我们说了，这个最佳第六人青睐这种双能位。另外呢，就是你的得分你必须是能转化成赢球，你必须是在一支季后赛球队，嗯，成为超级第六人，所以啊。奎克,克利真的有机会啊，去挑战一下今年有可能被布罗格登拿走的这个奖项
1: 。关键还是这个得益于威少，对吧？威少从第六人变成首发了，原来一威少都是一直是领跑最佳第六人第一名的
0: 。那么最后啊，也是再说一下利智岛的这七十一分吧。利智岛其实在我们今天录音的时候，刚刚又是结束了一场，呃，可以是教科书式的比赛。四十一分战胜，应该是险胜啊！奥兰多魔术。今年 NBA 这种超高得分啊非常多，这种七十一分就七十加的比赛，好多年才能等来一次的
2: 。居然有两今年
0: 已经有两次了。对呀、啊，你们觉得为什么？为什么今年的 NBA 的这个得分突然一下变得这么爆炸？我觉
2: 得总体的大趋势就是近些年的得分。大家都越来越高，对吧？无论是两个队的得分，包括球员的得分，而且这个三分球越投越多，那你得分上去的就快。另外，不得不说呢，就是今年这两名球员啊，当时也是天时地利人和，自己的状态非常好，对面也给力，一直僵持着比赛，对吧？不会说我爆炸了，直接把比赛一波流带走了。所以各方面因素凑到一起，呃、完成了本赛季两场非常经典的七十加比赛。而且利智导，我们一直都知道他有这个能力的，对吧？七十分，而且他这个季后赛三分球，各种爆炸的输出都是屡见不鲜了
0: 。没错，但是非常遗憾啊，今年是很难在季后赛看到利智导的表演了。那节目最后啊，我再补充一个新闻、啊。其实，在我们录音的时候，我刚刚看到这个《Bleacher Report》，引用了灰熊主教练的说法：莫兰特现在是。呃，无限期确诊，自己已经是离队了，在叫做经历一个恢复期，所以啊，灰熊真的今年的这个前途啊，有一些迷茫了
1: 。我觉得应该是五场之内会回归，我的估计啊，五场之内，两场确实有点少了。
0: 那么本期节目我们就和大家聊到这里了。那么随着 NBA 常规赛接近尾声，季后赛的到来，我们也是给大家准备了非常多的原创的精彩的内容。那也是希望所有听众朋友们可以给我们送上一个五星好评，并且呢把我们的节目啊转发分享给你身边同样喜欢 NBA、喜欢篮球的朋友们。不要忘记给我们投你的月票哦。没错。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。